0: Добрый вечер! В эфире 653 выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость. Олег Бергинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое перинговые сети, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Пир ⁇ это скорее всего вот, у- участник. И вот пир-ту-пир ⁇ это равный кран равному. Это сеть, в котором отсутствует централизованная архитектура, где есть большой сервер или сервера, а к ним подсоединяется много маленьких. Изначально интернет, а до него предыдущие сети, это были пиринговые сети. Например, до интернета, скажем, на территории, где я жил, была так называемая сеть Fido. И было такие DBS, кажется, Blackboard Systems. И вот можно было как бы написать туда и через мою BBS на другую BBS и кому-то переслать. Все BBS между собой были соединены. Это была такая пиринговая сеть. И подключаясь к какой-то станции, как к почтовому ящику, вы с ней могли работать. И казалось бы, эта сеть должна уйти в прошлое. Как только появился интернет, она вроде бы не стала нужна. Но тут же появились различные торренты. Торренты тоже пиринговая сеть, причем наложенная. То есть физический транспорт – это интернет, а сверху находится торрентовая сеть. Ну, их много разных вариантов. Так вот, там тоже, например, у вас есть какая-то информация, Информацию. У меня какая-то информация есть, еще у кого-то. И я могу сделать поиск в сети, и я не сильно понимаю, где я ищу. Когда появились пиринговые сети, не было понятия облака. Опять же, облако – это тоже там, некая, некая механика, которая не совсем похожа на пиринг. Есть облачные технологии, которые находятся на серверах. А пиринг – это равные участники. Пираты часто такие сети создают или какие-то другие варианты. Например, когда я учился в Киевском политехе, у меня была программа, которая не сильно взлетела, но я пытался построить ее, я работал в лаборатории, где была локальная сеть. И вот там были очень маленькие винчестеры. И я пытался сделать архиватор, который будет заполнять каким-то образом винчестеры, где на каждом винчестере я отщелкивал себе пространство, там, по 10%, и таким образом создавал распределенный большой жесткий диск. К сожалению, в том числе из-за неграмотности педагогов и студентов эта история не взлетела. Ну, и у меня была не очень красивая реализация. Но идея была такая. А можно ли сделать так, чтобы каждый компьютер имел какую-то долю
0: информации? И когда я запрашиваю, Свою, он ее отдавал Олег, подскажите пожалуйста оперинговые а сети как навык, это устаревшая история или нет Вы знаете константин
1: учитывая что я уже давно живу на свете я понял что нет ничего устаревшего потому что например дейта майнинг или бизнес-интеллиженс это слова которые за мою карьеру всплывали раз пять то есть они были очень популярны в году 95 потом там через шесть или семь лет и так регулярно и то же самое искусственный интеллект то есть сегодня многие восхищаются, говорят, вау, искусственный интеллект. Такая же история была, когда появились 286-е. Такая же была история, когда появились первые целероны. Такая же история была, когда появился интернет. То есть искусственный интеллект, он часто возникает, и какие-то задачи решаются лучше и лучше. Технологии меняются не сильно. Меняются объемы памяти, скорости передачи данных, алгоритмы обработки. Но вот идеология, она, примерно, такая.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о а, пиринговой сети в современной интерпретации, как она выглядит?
1: Вы не поверите, когда вы получаете обновление Windows, хотите вы этого или не хотите, но Windows давно по умолчанию имеет в настройках некую галочку, которая без вашего ведома поставлена в состояние LO, разрешать, и когда вы загружаете обновление на свой компьютер домашний, по своему, даже может, платному интернету, так вот, иногда Microsoft может кусочки информации подворовывать у вас. Что она делает? Она под... раньше, Microsoft имела гигантские сыра на каждом континенте, но... Через время я поняла, что это становится как бы система неуправляемая. Нужно иметь гигантский парк виртуальных машин для тестирования каждого продукта, а отдельно еще обновления рассылать. Что сделала Microsoft? Она попыталась использовать кэшевые сервера Google. Есть сервера, которые позволяют в каждой стране последний контент хранить, допустим, там, в течение какого-то количества времени. Чем больше обращений к контенту, тем больше приоритет, тем позже будет удален. Если контент закачан однажды и не использовал 30 дней, он удаляется с машины. Но получается, каждый раз вам не нужно будет вытаскивать, скажем, другого континента это изображение. Так вот, что делает Windows? В первую очередь драйвера и апдейты. У вас есть Windows, допустим, 10 или 11 и у вас, допустим, процессор Intel, но на вашем компьютере, вы удивитесь, обязательно хранятся версии несколько Windows и драйвера и AMD, и Intel, и другие. Вам они не нужны, но они могут быть нужны людям, которые находятся с вами недалеко. И получается, что Microsoft иногда маршрутизирует, чтобы драйвер закачался от вас другому человеку в пределах города.
0: Олег, вы могли бы, пожалуйста, рассказать, как пиринговая сеть сейчас используются в финансовой индустрии? Ну, честно
1: говоря, когда мы говорим про сети пилинговые, в первую очередь, это, наверное, файлообменная сеть, во вторую очередь, это сети распределенных вычислений, в третью очередь, это платежная система. И вот когда мы говорим про криптовалюты, все это тут же понимают, ну да, конечно же, есть распределенные сети участников, машины их включены, они либо занимаются майнингом, либо поддерживают структуру и так далее. Есть также много разных протоколов для децентрализованных каких-то историй, когда участники договариваются на каких-то условиях, платных или взаимных каких-нибудь услуг, держать компьютеры включенными для того, чтобы что-нибудь делать. Простой пример. Например, у меня был телефон HTC. У меня был длительный контракт с этой компанией, и я тестировал их прошивки. Так вот, у меня было там приложение, если не ошибалась, называлось Power to Go. И когда вот вы в него заходите, как бы оно вроде бы не нужно, а он предлагает, как бы, если вы хотите, в моменты простого процессора, когда телефон стоит на зарядке, и она, она выше, допустим, там 80%, приложение будет выполнять какие-то вычисления. Выбираете что. Это может быть вычисление, допустим, для центров лечения рака или, допустим, там, расшифровка генома или еще чего-нибудь. Я очень был горд тем, что я участвовал в расшифровке генома. Получается, мой процессор там несчастный, он получал маленькие порции данных. Другой пример. Есть приложение компании AlexSoft, или не, ElcomSoft уже, извините. Оно называется Distributed Password Recovery. Чем она занимается? Она позволяет подбирать сложнейшие пароли к разным видам файлов. И вот чем дороже вы заплатили, там версии есть за миллион и за 2 рублей, она позволяет задействовать все большее количество компьютеров. У вас слабый ноутбук, вы обращаетесь ко мне, еще к каким-то людям, и мы вам в аренду предоставляем компьютеры. Получается, мы их оставляем, вам даем некие коды доступа, и вы сами разворачиваете в наших компьютерах пиринговую сеть. И мы договариваемся. Константин, вы можете использовать, например, там половину, пространство незанятого. Например, у меня работает что-то и занимает процессорного, там, скажем, ресурса процентов 80. Значит, я вам оставляю 10, то есть не 20, а 10. И какие-то вещи вы делаете, допустим, это может быть рендеринг каких-нибудь пейзажев или какие-то программы в автокад.
0: Олег, очень интересно узнать, как развивается эта технология. Ведь если я правильно понимаю, то пиринговая сеть времен, когда вы познакомились с этим термином, немного отличается от того, что сейчас люди понимают под этим.
1: Да, безусловно. Давайте простая история. Если вы работаете в Автокад, автокат это достаточно мощная программа для того, чтобы делать двумерное, трехмерное моделирование и оформление документации. Так вот, бывают ситуации, когда вы хотите сделать красивый ролик, допустим, облет или снаружи какого-то сложного объекта, или по коридорам, и иногда бывает такое, что вам система говорит, вы знаете, вам, чтобы сделать рендерик там, в качестве, допустим, 4К, потребуется 80 часов. И вы понимаете, ничего себе, это больше 4 суток работать. Это же очень долго. И система говорит, а вы не хотите сделать, это допустим, там пир-конвертацию? И тогда система или забирает на свои сервера, или, допустим, позволяет серверам участников это сделать. Другая история. Образно говоря, многие файлообменные сети, рекламообменные сети – это тоже в какой-то мере пиринг. Например, я говорю, я хочу подключиться к системе монетизации. Что происходит? Я вхожу в некую в некую когорту людей, который, допустим, YouTube в ролики вбрасывает рекламу. Я равноправно со всеми получаю возможность получать деньги в том случае, если моя аудитория смотрит мои ролики, хорошо реагирует и похожа на тех людей, которые должны покупать некий продукт или услугу.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать про уязвимости технологии?
1: Ну, первая проблема состоит, такая есть проблема, называется deception point или точка обмана. Есть вероятность, что человек, который строит пилинговую сеть, он какую-то озвучивает хорошую мысль, на самом деле строит зомби-колонию. Как это выглядит? Есть такая штука, называется DDoS-атака или Denial of Service. Например, я хочу атаковать инфраструктуру какой-то организации и из этого какую-то пользу извлечь. Ну, не знаю какую. Получается, я могу озвучить хорошую мысль, типа, ребята, мы майним там такую-то криптовую, скажем, была Манейра такая, и вот как бы мы всю Манейру, которую мы, значит, от добудем, мы передадим там, не знаю, фонд, там, не знаю, спасение маленьких сердец. Я просто сказал. И получается, что многие люди скажут, ну да, я деньгами помочь не могу, но машина простаивает, тем более, может, машина даже рабочая. Как бы, ну, мне не жалко, электричество не мое, сеть не моя, пожалуйста. И потом вдруг оказывается, что люди там заразили эти компьютеры и давно шарят уже по вашим файлам.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, гипотетически придумать ситуацию, при которой которой возникновение какой-либо задачи вы использовали бы пиринговую технологию?
1: Ну, к сожалению, у меня таких задач не было, поэтому лично я не использовал пиринговые технологии. Но, во-первых, да, для пароля-пароля это раз. Второе. Ну вот, опять же, если бы я строил сильный искусственный интеллект, я бы, наверное, использовал пиринговую сеть. Я еще не написал статью, руки не дошли, но у меня будет статья про дикшн-менеджер. Это программа, которой, которая должна была стать как бы базисом для толкового словаря, для переводчика и так далее. Мы сделали ее украинско-русскую, русско украинскую версию, мы сделали русский с немецким, мы сделали украинский с французским и украинский с немецким. Так вот, я использовал похожий подход для для того, чтобы собрать данные в корпоративной сети альфа-капитал. То есть я тайком от всех отсканировался все документы. Мне не нужны были сами тексты, мне нужны были единички, двойки, тройки, четверки, пятерки слов. И вот, конечно же, я там выкинул фамилии, выкинул имена, выкинул имена собственные, там и другие всякие вещи выкинул по формальным алгоритмам. Я создал гигантский справочник, который теоретически мог бы быть использован для словаря. По сути, Google через там, годы сделал похожее, но наверняка лучше. Так вот, если бы у меня был доступ к большему количеству компьютеров, тогда, наверное, я бы сделал бы лучший переводчик и лучшую систему. Сейчас, наверное, да, я думаю, что мне хватит авторитета, чтобы там, на 30 языках сообщить, ребята, строй модель, если у вас есть какие-то документы, давайте договоримся, бросьте, допустим, там их в диск C. Касая один, я их просканирую, вы увидите файл, который я собрал, и только после вашего разрешения я файл закачаю себе. Там будут только вот короткие фразы.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, а как бы вы преподавали навык, если вы его еще не преподаете?
1: Навык, наверное, не будет преподаваться в пиринговой сети. Почему? Во-первых, я очень боюсь, чтобы ученики школы troubleshooters не подумали, что техническое образование – это must-have. Я наоборот говорю, что продавать, вести переговоры, заканчивать школу сценического мастерства, работать с речью гораздо важнее. То есть нельзя сделать делать ставку на технические навыки. Технарей очень много, мало людей, которые умеют коммуницировать. То есть если у вас есть хорошие идеи, сильные гипотезы и небольшая, подготовка техническая, этого будет достаточно. То есть люди, которые прекрасно знают пиринговые сети, не понимают в бизнесе. Поэтому я все время говорю, если вы в школе учитесь и знаете мой, язык, котором я говорю, вы в любую секунду мне сможете поставить дальше, я вам подскажу, как ее реализовать, если я понимаю ваш язык. Поэтому если мы будем преподавать, она будет частью а, какого-то навыка. У нас есть такие навыки, такие галопом по Европам. Допустим, навык онлайн-сервиса. Мы проходим 200 онлайн-сервисов. Или, скажем, навык программы. Мы проходим 300 программ за курс.
0: Олег, спасибо. Теперь вопрос что такое перейдевые сети будет трудно ответить. Хрен знает.